0: amém amados muito bom, estou vendo que o pessoal está feliz alegres, isso é muito bom mesmo né, nós estamos muito felizes por esses amados que estão publicamente confessando a sua fé nessa noite né, e eu quero partir dessa meditação com vocês nessa noite justamente deste valor, deste princípio né, desta atitude de, de fé e de confissão, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aqui, em Mateus capítulo 10, no versículo 32. Diz assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus mas aquele que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus amém? simples assim simples assim né? sabe irmãos você já parou para pensar no quanto Deus ama você? você já parou para pensar no quanto Deus se preocupa o quanto ele se interessa, o quanto ele trabalha em seu favor. Então, às vezes a gente leva o contexto da nossa vida de forma muito, principalmente nos dias de hoje, né? e cada vez mais isso vai ser uma realidade na nossa sociedade, uma vida extremamente agitada. Né? A gente corre para todo quanto é lugar, às vezes buscando um monte de coisa que a gente precisa adquirir, a gente é, gasta de uma forma impressionante, porque a gente tem objetivos, tem sonhos e muitas vezes é, 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 esses sonhos vão até além daquilo que muitas vezes é, nós necessitamos, né? a gente sempre quer mais, quer mais e muitas vezes a gente se esquece daquilo que nós temos de mais precioso, ou que deveria ser aquilo que é de mais precioso para a nossa vida, porque Deus irmãos, nos ama de uma forma incondicional, de uma forma que nós não temos a condição de medir, tal é o amor de Deus por nós, a Palavra de Deus diz que, Deus Ele vai além disso, Ele dá prova desse amor por nós, Ele dá prova, duas expressões nas Escrituras revelam muito bem isso, né? primeiro João 3,16, que diz que Ele amou o mundo de tal maneira que, deu, deu o seu único filho, como nós cantamos hoje aqui, como nós cantamos já aqui, para que eu e você pudéssemos ter vida, e João diz que essa vida que Ele nos oferece, é vida abundante, é vida abundante, é vida abundante no Espírito, na alma e no corpo, tal é o amor de Deus por nós, e Ele diz ainda mais, o apóstolo Paulo diz que ele, ele dá prova do amor dEle por nós, tendo Jesus morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então essas duas questões aqui é fundamental para tudo isso que está acontecendo aqui entre nós nessa noite. Primeiro, o amor de Deus e o projeto de Deus para mim e para você. Diz as Escrituras ali em Gênesis 1, 26 que Deus criou eu e você, nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus nós somos criados, mas houve em um determinado momento irmãos, uma semente que foi introduzido na natureza humana, que Deus não plantou, que foi o pecado, o pecado e que é algo extremamente danoso, e que é o grande problema do ser humano, que é o pecado, o pecado, o pecado mata, o pecado é danoso, o pecado irmãos, é fatal, diz as escrituras que todos pecaram, e destituídos da glória de Deus, olha só irmãos, está lá em Romanos 3,23, mas talvez você possa dizer para mim, falou mas o que eu tenho a ver aí com esse rapaz chamado Adão? Aonde eu entro nessa história? Sabe irmãos, eu estava pensando né, e eu gosto muito da metodologia de Jesus como eu sempre brinco com vocês aqui e duas questões é, veio muito clara ao meu coração quando eu pensava nessa realidade hoje em dia nós vivemos na era da tecnologia, não é mesmo? Né? tudo é, 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 é as, os computadores e por aí vai eu não sou muito bom nessa questão tecnológica irmãos mas uma coisa que é muito clara para mim e isso eu aprendi logo cedo é que por mais bem formatada que você tenha uma máquina, se em um determinado momento, um vírus, fruto talvez de um equipamento que você plugue lá na sua máquina, você corre o risco de corromper toda a sua máquina. Estou errado ou não? Me ajudem aí os especialistas da área. Toda máquina fica corrompida, fica comprometida. E olha só irmãos se você porventura plugar lá um, um pendrive para copiar um arquivo qualquer lá, qual é o risco que você corre também? É de você transferir aquele, aquele vírus que contaminou aquela máquina, para todo e qualquer lugar que você multiplicar aquela realidade. Me corrijam aí se eu estiver errado, é, é mais ou menos por aí? Né? Então o ponto aqui falou que é por aí mesmo. Né? E foi isso que aconteceu irmãos por isso todos pecaram, por isso todos foram destruídos da glória de Deus, porque este vírus contaminou essa máquina perfeita, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, o homem por causa disso, escolher buscar os seus, a, 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 a sua realidade, de fazer as suas escolhas pessoais, em detrimento da vontade de Deus, se perdeu nesse caminho e isso irmãos, e o pecado, como eu disse, é extremamente danoso, e o homem que foi criado para ter comunhão com Deus, para viver para a glória de Deus, ele ficou separado de Deus, Isaías 59, versículo 2 diz que, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, os seus ouvidos não estão é, obstruídos para que Ele não possa nos ouvir, mas são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, olha como é grave a perdição do pecado irmãos, que afetou toda a natureza humana, olha como é sério, e diz mais o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, e o salário desse pecado é a morte, morte, é a separação, é o distanciamento de Deus, e nós somos criados irmãos, para a glória de Deus, para ter comunhão com Deus, mas você entende que Deus ama você? Eu entendo irmãos, Deus ama, me ama de uma forma tremenda, senão eu não sairia aqui. Porque não diz respeito, aquilo que eu possa fazer ou deixar de fazer, mas diz respeito aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Jesus fez por mim. E como nós lemos aqui, citamos aqui melhor dizendo, João 3,16, Deus deu Jesus, para que eu e você tivesse vida. Se houve um dia foi contaminada essa máquina, se esse vírus e além dos vírus, né, lá nos computadores, né, como comumente nós falamos, e a gente vê também na realidade do nosso cotidiano aí, os vírus que muitas vezes, né, os médicos aí que o dizem, né, que contaminam muitas vezes as pessoas e aí a necessidade de uma vacina para melhorar o sistema imunológico, né? para fortalecer a resistência. E aí irmãos, a gente chega nesta pessoa que é imprescindível, que é o antídoto, que é o antivírus, que é a vacina, Jesus, Jesus é a solução de Deus, é o remédio de Deus para o pecado, Eu queria que vocês projetassem para mim aí, Mateus, 1 Pedro 2,24, esse texto é chave irmãos, para nós, olha só irmãos, que poderosa é esta palavra, diz lá as Escrituras, Ele mesmo, Ele quem? Jesus, levou em seu corpo, os nossos, pecados, pecados, sobre o um madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz mais as Escrituras irmãos, lá em Gálatas, Ele se fez maldito para nos resgatar de toda a maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até a nós diz ainda as Escrituras, que assim como por um homem entrou o pecado e a morte, mas por um homem, Jesus Cristo, o Senhor, entrou, entrou a vida, e a vida com abundância, diz ainda as Escrituras irmãos, olha que coisa poderosa isso, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado, por mim e por você, para que nele, nele, nós fomos, fôssemos feitos, justiça de Deus e aí diz mais ainda o apóstolo Paulo aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, e tudo se fez novo esta é a resposta de Deus para nós, esse é o remédio que o ser humano, que todos nós necessitamos, que é a cruz, que é a cruz só que em contrapartida irmãos Deus espera do ser humano uma resposta da mesma forma ele espera uma atitude nossa. Ele espera uma ação da nossa parte. Que muitas vezes, irmãos, a gente passa, pensa em fazer tantas coisas, para agradar a Deus. E aí está o grande perigo da religiosidade. Da religiosidade. Eu me lembrava de um momento que, que nós vivemos na nossa família, né? É, o, o meu filho vai lembrar disso, né? que eu tinha uma... Uma, uma pessoa do nosso contexto familiar assim, pensa numa pessoa boa, irmãos. Pensa numa pessoa agradável, pronta em servir, pronta em abençoar, né? E aí, um dos meus filhos falava assim: Falava, falava para minha esposa, você falou, nossa mãe, Fulana é tão maravilhosa, né? Tão boa, ela só precisa receber a Cristo. Só precisava disso. Só precisava disso. E essa resposta que Deus espera de mim e de você, que Deus espera da humanidade, diz ao texto das escrituras em João 1,12, todos quanto o receberam, foram feitos filhos de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, nós lemos lá em início que nós somos criados, a imagem e semelhança de Deus, processo de filiação irmãos, se torna em receber a Cristo, como Senhor, como Salvador, como Senhor e Salvador, pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios, é, mas é a expressão pura e simples da graça, é a expressão pura e simples da graça, a graça que vem a nós acompanhada da misericórdia de Deus a misericórdia que é nós não recebermos aquilo que nós merecíamos, que como nós dizíamos, o salário do pecado é a morte, mas em contrapartida, nós somos alcançados pela graça, que é Deus oferecendo tudo, tudo que Ele tem de melhor, àqueles que nada merecem, mas Deus espera da humanidade, recebê-lo como Senhor e Salvador. Nós ouvimos aqui, e isso é profético mesmo, isso que o nosso pastor falava aqui irmãos, você crê que Deus tem o controle da sua vida? Tem? Sim ou não? Pois é, mas Ele só tem o controle daquilo que você entrega a Ele. Se você não entrega a Ele, Ele não vai ter o controle. Diz a palavra de Deus lá nos Salmos, Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais, tudo Ele fará. Ele só tem a autoridade naquilo que você entrega. E aquilo que de mais precioso você pode entregar para o Senhor, é a sua vida. Semana passada nós falávamos sobre a igreja de Laodiceia aqui, e uma das coisas que havia naquela carta, é que Deus dizia assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Deus está sempre nessa disposição, Ele é a pessoa mais interessada irmãos, eu costumo dizer que o coração de Deus só tem duas batidas, é que nenhum se perca, que todos sejam salvos que nenhum se perca, que todos sejam salvos, é assim que baixa o coração de Deus, mas Ele espera, de mim e de você, essa atitude, de recebê-lo em fé, diz a palavra de Deus lá em Romanos, que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação, e os nossos amados hoje aqui, eles vêm diante de Deus mas vem diante também da igreja, diante de principados, potestades, para dizerem, eu sou uma nova criatura, Jesus é o Senhor da minha vida, nós não estamos falando aqui de perfeição, muito pelo contrário irmãos, mas aqui nós estamos falando de reconhecimento que nós somos frágeis, mas que em Cristo, nós somos mais que vencedores, de que em Cristo nós somos conduzidos em triunfo, e por onde quer que nós haveremos de passar, há de ser manifesto em nós e através de nós, o bom perfume de Cristo. Aleluia! Sabe irmãos, Deus espera isso, que cada um dos nossos queridos estão fazendo nessa noite, é o reconhecimento da sua fé pública, e como diz as Escrituras, pode parecer simples, para muita gente, muitas vezes nós falamos do Evangelho, às vezes é comum as pessoas falarem assim, falando, não, eu... Eu tenho fé, eu creio. Então, se você crê, o que impede você de testemunhar quem é o Senhor da sua vida? O que impede você de viver de acordo com o senhorio de Cristo na sua vida? O princípio não é: o Senhor tem o controle? Eu não entreguei? Então, cabe a mim crer e obedecer, e aí, meus amados olha como é maravilhoso isso, como nós falávamos aqui, isto não diz respeito a, a to, me batizei, então está tudo resolvido, pois é, agora nós entramos no trilho, né? quando nós reconhecemos quem é o Senhor, aí nós entramos no trilho, e o trilho diz respeito, porque como nós dissemos aqui, a vida que o Senhor nos oferece, é vida abundante, esse é o objetivo, esse é o objetivo, eu creio irmãos, que ninguém levanta pela manhã, e fala assim, fala não, eu, eu vou usando o popular, aí vou chutar o balde, alguém faz isso aqui? Todos nós queremos viver o melhor, e desfrutar do melhor, é ou não é? E eu vou dizer um negócio para você, olha irmãos, só tem duas formas de você viver a vida, sabia? Sabia disso? Só duas formas, da melhor ou, da pior forma, né? ou você vive para você mesmo, para a sua glória, para o seu ego, ou você vive para Deus, e nós somos chamados para viver para Deus, e aí nesta caminhada irmãos, para a gente desfrutar dessa vida abundante, que o Senhor nos oferece, aqui e na eternidade, aqui na eternidade, nós caminhamos, por algumas ruas que são importantes nós caminharmos, a primeira é a rua da, da fé, Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima, é, de, é necessário que creia, que ele é galardoador, que ele recompensa aqueles que o buscam, sem fé é impossível agradar a Deus irmãos, olha só, receber a Cristo irmãos, é uma atitude de fé, Viver em Cristo é uma atitude de fé. Eu aprendi algo uma vez com o nosso pastor Ludovico aqui, né? Que ele diz o seguinte: que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a meta. Foi até tema de um de um encontro de jovens, se não me engano, né? De um acampamento de jovens, né? Jesus, irmãos, a vida nossa tem que ser vivida nessa esfera, como Jesus, como aquilo que a gente tem de mais precioso e só há possibilidade de viver isso por fé irmãos, quantos de nós não vivem muitas vezes adversidades, lutas, tribulações, e a palavra de Deus em momento algum, Jesus declarou que nós não teríamos essas limitações de dificuldades, mas Ele garantiu que estaria conosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos, é em Jesus, isso é vida por fé, isso é vida por fé, e além dessa rua chamada fé irmãos, Há uma outra rua que nós precisamos andar, se nós queremos desfrutar dessa vida abundante, que é a rua da obediência, obediência, João 14, 21, pode projetar para a gente Mateus, por favor? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama… Na nossa, na, no nosso alfabeto nós temos o, o abecedalho, né? Aqui no reino de Deus nós temos o obedecer, né? que é aquilo que é o de mais primordial. A obediência, irmãos. A obediência ela gera bênção. Muitas vezes nós até falávamos isso com os nossos filhos, né? A obediência gera uma recompensa. E a desobediência é sempre uma consequência não tem como a gente ignorar isso irmãos, a Palavra de Deus lá em Romanos diz assim, olha, nós vamos continuar no pecado para que a graça se abunde? De forma nenhuma, como nós que já morremos para o pecado, vamos continuar vivendo nele? Nós dizemos aqui que Jesus, Jesus é a vacina, é o antivírus, que destruiu na cruz, como nós lemos, Ele levou sobre o um madeiro, no seu corpo, os nossos pecados, nós morremos juntamente com Ele, como é que nós vamos continuar vivendo na prática do pecado? Para que a graça se abunde? De forma nenhuma, de forma alguma melhor dizendo. né Então, nós precisamos entender, que se é uma realidade aquilo que nós confessamos, que nós declaramos como regra de fé para a nossa vida, nós precisamos viver uma vida de obediência de valorizar aquilo que Deus valoriza, de obedecer os princípios das Escrituras, coloco o 23 também Mateus, por favor? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, eu quando eu pensava nisso, né, no contexto de obedecer a palavra irmãos, eu me lembrava justamente do contexto das vacinas e dos antivírus. Né? Você passou o antivírus, ele resolve o problema de uma vez por todas? Muitas vezes você precisa lá de tempo em tempo, né? lá dar uma, uma, uma revisada para ver se não tem nada corrompido. Né? É, é, eu estava ouvindo outro dia um, um médico falando do que tem acontecido né, no, no nosso país, onde alguns vírus tipo a poliomielite, por exemplo, já estavam erradicados, do Brasil, né? e que tem voltado, porque tem faltado a cobertura vacinal, e quando eu via esse texto, isso me destacou, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, palavra de Deus irmãos, deve ser sempre o um referencial para nós, em qualquer momento, em qualquer contexto, moçada, galera do start, do jovem, até mesmo os adultos aí, né? cada um de nós irmãos, a gente precisa em todo o tempo, estar de acordo com o prumo da palavra, a obediência, e essa vai sempre gerar bênção para a nossa vida, e ainda primeiro a João, primeiro a João, 2,17, Mateus, está um pouquinho mais para frente, lá nas epístolas, primeira de João, 2,17 o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, mas aquele que obedece a palavra de Deus, este permanece para sempre, assim como a palavra de Deus não passa. Então, nós entendemos aqui, vamos fazer uma recapitulação aqui, que Deus criou o homem correto, Deus amou e ama e quer o homem para ter o seu relacionamento, mas o pecado corrompeu, destruiu, mas Deus deu o antídoto, Deus na pessoa de Jesus é o remédio para o ser humano, e aí ao esperar essa resposta desse ser humano, numa atitude de fé, ele também obedece obediência, e também a perseverança irmãos, eu ouvi uma frase uma vez, que dizia que, a perseverança é a rainha de todas as virtudes. A perseverança é a rainha de todas as virtudes. Eu queria que você me acompanhasse aqui em Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão das confianças que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua identidade, independente das circunstâncias, independente da situação, independente da pressão que possa sobreviver sobre vocês. Vocês precisam perseverar. O que é perseverança irmãos? Hã? É um verbo bonito, né? perseverar, mas o que significa perseverar? não desistir, persistir, seguir em frente, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, Deus é um Deus de aliança irmãos, é um Deus de promessa, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorar, e não demorará, aquele que prometeu irmãos, queria para o Pai, para nos preparar morada, para que onde quer que, nós, que Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele, para muitos, Ele está demorando, mas Deus não tarda irmãos, Deus não tarda, Deus jamais chega atrasado, na mim e na sua vida, Deus chega sempre no tempo certo, o justo viverá pela pela fé, amados. É pela fé. Retrocedam não. Às vezes vai ter dias que não vai ser tão agradáveis, mas perseverem. Vale a pena. Se você retroceder, o Senhor não vai se agradar. O Senhor se entristece no seu recuo. Mas olha só, Ele declara e afirma a mim a sua identidade. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, dos que perseveram e são salvos para a glória e para o louvor dEle. Amém? Então amados, estamos aqui celebrando, festejando junto com esses amados, a confissão pública deles, a confissão pública da sua identidade, de quem eles são no Senhor mas pode ser que durante essa jornada, até o dia da vinda do Senhor, que para muitos podem estar demorando, mas que pode ser ainda essa noite, nós não sabemos, o dia de amanhã não pertence a nós, mas estejam certo, daquilo que Jesus fez, por causa do amor que Ele nutre por você, e dessa forma, perseverem no amor, perseverem na fé, perseverem, perseverem na obediência, a cada princípio das escrituras e vocês vão desfrutar a cada dia das abundâncias da graça do Senhor, porque esse é o plano de Deus, Deus não quer que nada te vá mal, Deus quer que você viva e vida a plenitude daquilo que Ele preparou para mim e para você porque Ele tem o controle da minha e da sua vida de tudo aquilo que você entregar a Ele esse é o dia meu irmão essa é a hora Aqui estão esses, essas vidas que estão fazendo a sua confissão pública. Eu não sei em que estágio você se encontra. Não sei se você entende e crê que Jesus é o Senhor da sua vida. Não sei se você já entregou a sua vida totalmente para Jesus. Mas talvez você entregou fruto de um momento de, de emoção talvez você não tinha convicção, mas esteja certo de uma coisa, não há religiosidade, não há esforço humano, que possa promover salvação ao homem, mas Jesus é a resposta, Jesus é o Senhor, e Ele está esperando uma atitude sua, para que você seja reconhecido como filho, Deixe de ser criatura, mesmo que amado, mas Ele espera depositar em suas mãos o privilégio da filiação e da paternidade. E você que já conhece o Senhor, a confissão é importante, como eles estão fazendo. Aquele que crê e for batizado das Escrituras, este será salvo, diz respeito da confissão, da confissão pública. E aquele que não crer já está condenado. O batismo é para aqueles que crerem, e eles por crerem estão confessando a sua fé pública. Não endureça o seu coração para o Senhor, entregue o seu caminho a Ele, confie nele e tudo demais Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a criação de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor, louvado seja o nome dEle. Nós vamos nessa noite, continuar esse tempo de celebração, queria que vocês ficassem em pé comigo,